0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact. Positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Chloé Chazot, membre du comité de direction LUSH pour la France et le Benelux. On parlera du secteur des cosmétiques, évidemment, et de la lutte contre les tests sur les animaux. Le débat de Smart Impact, il porte sur les leviers, les actions mises en place dans les banlieues, les quartiers populaires pour faire prendre conscience des enjeux de défense du climat et de la biodiversité. Et puis, dans Smart Ideas, vous découvrirez bail, Jardin, récoltant producteur de fruits, de légumes frais, bio et français. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti Bonjour Chloé Chazot, bienvenue. Vous Merci. êtes donc euh, membre du comité de direction, responsable de la communication de, de Lush pour la France et le, et le Benelux. On va parler de ce prix qui euh, récompense euh, notamment les recherches scientifiques sans cruauté animale. Mais d'abord, euh, je veux bien que vous nous présentiez euh, Lush. C'est une entreprise anglaise, c'est ça, britannique
1: Une entreprise anglaise, une marque engagée qui a été créée par des fervents défenseurs de la cause animale en 1995 et euh, dont le but était de concevoir des cosmétiques une alternative à la cosmétique traditionnelle, sans pour autant faire l'impasse sur les ressources naturelles et sans cruauté animale.
0: Quand on dit entreprise engagée ou entreprise militante, ça veut dire quoi Dès la création, sont des valeurs qui, qui ont voilà, présidé à la, à la création de l'entreprise
1: Complètement. C'est notre raison d'être. Mmh. On a vraiment une mission euh, et des valeurs qui s'intègrent dans toutes les décisions de la société depuis notre création. C'est ce qui nous guide quotidiennement.
0: Mmh. Euh, avril 2022, vous fêtez euh, en ce mois d'avril plusieurs anniversaires, les, les 10 ans d'abord de ce euh, prix Loge qui récompense euh, scientifiques et, et militants. C'est quoi l'objectif de ce, de ce prix exactement
1: Alors l'objectif c'est de soutenir euh, les initiatives scientifiques et militantes qui vont permettre euh, d'œuvrer euh, un monde sans cruauté animale, sans expérimentation animale. C'est un prix qui existe depuis 10 ans, mmh. euh, qui récompense chaque année... Euh, dans six catégories euh, des, des lauréats qui vont œuvrer, que ce soit au niveau du lobbying, euh, de la recherche, de la pédagogie, à, euh, à, à, à supprimer mmh. l'expérimentation animale. Euh, c'est très important, euh, encore plus aujourd'hui où il y a de vraies menaces
0: euh, ouais. sur les acquis. Euh, si on fait le constat, chaque année on estime que plus de 200 millions d'animaux environ sont utilisés dans les laboratoires d'expérimentation du, euh, du monde entier. Euh, mais, mais ce que je retire avec cette idée du, du prix donc qui existe depuis une décennie, hein, je le rappelle, c'est que ce n'est pas si facile à trouver. Donc, s'il faut stimuler la recherche, s'il faut stimuler le lobbying, s'il faut stimuler l'action des militants, c'est que spontanément, il y a tout un secteur qui s'est créé à partir de euh, l'expérimentation animale.
1: Alors, c'est notre mission, justement, ouais. de montrer qu'il y a des méthodes alternatives qui existent. Euh, il faut les encourager. Euh, nous, on pense que c'est des avancées qui sont trop timides pour le moment. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a créé euh, ce Lush Prize, il y a dix ans. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait des campagnes au niveau local, avec nos crèmes caritatives, euh, pour soutenir des associations, des mouvements citoyens locaux, mmh. et aussi avec des campagnes nationales. On travaille avec euh, Human Society International, pour mobiliser les communautés, euh, créer des initiatives citoyennes et euh, obliger la Commission européenne à ne pas revenir sur la directive cosmétique euh, et prendre des, des, voilà, prendre acte de notre mobilisation.
0: Parce que c'est pas gagné, c'est lobbying contre lobbying?
1: Il y a une vraie euh, menace aujourd'hui en Europe. Euh, Il y a l'Agence européenne des produits chimiques qui euh, constamment demande de nouveaux tests euh, sur des ingrédients cosmétiques, donc avec un recours euh, des animaux. Et ça met en péril euh, bah, la directive cosmétique de 2013 qui permettait à l'Europe de devenir le premier marché mondial sans euh, expérimentation animale. Donc il y a un vrai enjeu de mobilisation euh, du grand public, euh, des médias... euh, et, euh, et on espère que ce sera un, acte, un, oui. un impact fort.
0: C'est aussi pour ça que vous récompensez les actions de lobbying avec ce prix
1: Oui, complètement. Oui. On que... a besoin d'actionner oui. tous les leviers mm-hmm. euh, pour faire avancer la cause. Euh, ces animaux, ils méritent bien mieux. Et euh, c'est un engagement euh, qu'on a depuis notre création et qui doit être euh, sans faille.
0: Si on jette justement un petit coup d'œil dans le rétro, les, les chercheurs, que, que, qui avez-vous accompagné ou qui avez-vous récompensé Et à quel point ça permet de, euh, de, d'avancer
1: alors, bah, On a le, le prix formation 2013, mmh. qui est le labo- laboratoire Accelerate, qui va euh, chercher à trouver des méthodes in vitro pour reproduire des cellules humaines. Euh, par exemple, un épiderme humain euh, qui est reproduit et nous on travaille avec ce laboratoire qui teste tous nos produits euh, grâce à cet épiderme humain. Euh, et donc, euh, qui permet d'avoir des résultats euh, scientifiquement fiables, mmh. sans cruauté animale, éthique.
0: Il y a deux prix scientifiques, c'est ça Il y en a un notamment pour les jeunes scientifiques
1: Alors, exactement, il y a les jeunes chercheurs il y a plusieurs catégories. Il y a les ouais. jeunes chercheurs, parce qu'il faut motiver les lauréats à, à nous présenter euh, ces projets prometteurs. Euh, c'est une bourse qui permet de les soutenir et euh, d'aller plus vite. On ouais. a aussi un prix euh, spécial. Qui s'appelle ouais. le, le prix Black Box, qui est vraiment qui va récompenser euh, une initiative remarquable, euh, vraiment une avancée décisive. Euh, c'est un peu la, la palme
0: de notre prix. <rire> D'accord. Alors, qui a remporté le Black Box, je ne sais pas, l'an dernier Ou euh, Alors, quel c'est... Black Box a été marquant
1: C'est tous les deux ans. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, c'est, c'est vraiment des initiatives qu'on a particulières. Euh, là, je ne l'ai pas en mémoire, mais, euh, mais on, a, on travaille avec, par exemple, Brésil Network for Human Society, oui. qu'on a récompensé euh, et qui a permis, euh, d'avoir, euh, de, fin, qui a permis euh, d'avoir un effet lobby euh, sur le gouvernement brésilien euh, pour supprimer les expériences scientifiques dans les écoles c'est ce type d'initiative qu'on va valoriser et qui a un vrai impact euh, fort.
0: Mmh. Autre anniversaire, je disais, vous fêtez plusieurs anniversaires en ce mois d'avril, les 15 ans de euh, votre crème caritative s'appelle Charity Pot. C'est quoi Charity Pot
1: Alors Charity Pot, c'est une crème caritative qui va permettre de soutenir des mouvements locaux éco-citoyens, donc des petites structures, des associations qui vont euh, soutenir euh, sur euh, trois piliers, donc la préservation de l'environnement, la défense des droits humains et la protection des, euh, des animaux. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on existe et on on a permis de soutenir 13 300 associations dans, euh, avec 72 millions d'euros ouais. qui ont été reversés. Oui, donc c'est, c'est très important. Donc vous... C'est
0: important, puisqu'effectivement, là vous donnez un bilan en 15 ans, mais pour l'année dernière, 2021, une centaine de projets associatifs aidés, avec près de 519 000 euros de, de dons reversés. C'est quel type d'association qui bénéficie de ces dons
1: Alors, ça va être des, des petites structures qui n'ont pas forcément de visibilité ou de soutien et qu'on veut aider. On pense vraiment que des petites structures vont avoir une action sur le terrain. Ça va être, par exemple, de Blanche à Lyon. Euh, Ça va être chaque Mission France euh, ou euh, Animal Testing euh, avec qui on travaille euh, des campagnes locales pour avoir un un aspect concret euh, et des actions qui vont être immédiates.
0: Il y a a un label qui existe pour informer les les, les consommateurs de l'absence de de tests sur les animaux pour créer des, des, des cosmétiques
1: oui, il y a des labels qui existent ouais. et euh, auxquels on peut se fier. Euh, les produits, euh, il faut différencier. Euh, je pense qu'il y a une distinction à faire sur ouais. les produits qui sont véganes et les produits sans cruauté animale. Mmh. Euh, il faut se référer à des, des labels qui sont édités par des associations comme euh, PETA France, par exemple, mmh. et qui vont permettre aux, aux consommateurs euh, d'être mieux informés sur euh, la façon dont sont formulés et sont testés leurs produits.
0: Ouais. Il y a un label qui s'appelle Cruelty Free, c'est oui, ça tout à fait. Euh, c'est quoi les critères pour l'obtenir c'est vraiment zéro euh, expérimentation animale ou on en tolère une petite, euh, une petite partie Non,
1: non, il n'y a pas de tolérance. La tolérance, ouais. elle est zéro euh, elle est, euh, pour le bien-être animal. Et, euh, et donc, c'est très important de, d'avoir un audit externe mmh. de ces produits et, euh, pour que euh, les, les consommateurs aient une complète transparence euh, sur euh, ce qu'ils achètent, ouais. pourquoi ils achètent et comment sont, sont mmh. testés les
0: produits. Qu'est-ce que ça représente sur le marché des cosmétiques le, le, la part de ces cosmétiques sans expérimentation animale Est-ce qu'on est, un ordre d'idée, hein, je ne vous demande pas forcément le, le, le chiffre ultra précis, mais est-ce qu'on est c'est de, de 5%, de 10%, de 20% on est, euh,
1: Alors aujourd'hui, euh, donc, on a la directive cosmétique mmh. de 2013 en Europe qui protège euh, les animaux et donc qui permet en Europe de ne pas tester sur les animaux. Mais si on prend une, une vision plus globale, il ouais, y a ouais. 41 pays qui ont banni les tests sur les animaux pour les cosmétiques. Donc c'est très peu. Il y a encore beaucoup euh, à faire. Euh, et donc c'est pour ça que le combat, euh, il reste très actuel et très important à mener.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pays dans lesquels vous ne travaillez pas
1: Oui, tout à fait. Euh, je prends l'exemple de la Chine, par exemple, mmh. qui a récemment pris euh, des dispositions pour bannir les tests sur les animaux, mais dont euh, les nombreuses exceptions vont réduire considérablement la portée euh, de cette avancée. Euh, par exemple, euh, on va ne pas tester sur les animaux euh, pour des produits cosmétiques, sauf s'ils si sont à destination des enfants. Il y a beaucoup, beaucoup d'exceptions. Donc, on ne va pas euh, s'installer euh, en Chine euh, mmh. pour ces raisons
0: mmh. éthiques. Un dernier mot sur euh, une prochaine campagne de communication à venir euh, au mois de mai. Euh, ce sera quoi le, le, le message et l'objectif de cette campagne
1: Alors, le message et l'objectif, c'est de protéger euh, la faune et la flore avec euh, l'association SOS Sumatra. On va créer une bombe de bain caritative qui va permettre de lever des fonds et de protéger euh, ces ces espèces qui sont menacées. Euh, C'est une campagne qui est internationale et qui a pour but de lever euh, 375 000 euros euh, dans le monde. Pour protéger ces, espaces qui, ces espèces qui sont très importantes et précieuses.
0: Merci beaucoup, merci Chloé Chazot, à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre débat quand les quartiers populaires, les banlieues parlent d'écologie. Retrouvez le débat
2: de Smart Impact avec Veolia.
0: Et je vous présente tout de suite mes invités pour le débat de ce Smart Impact. Nadim Bellalahom. bonjour. Vous êtes designer numérique, co-porte-parole de DiversiDays. J'accueille également Théissière Grappe, bonjour, Chargé de campagne au mouvement et porte-parole d'Alternativa. Je commence avec vous, c'est quoi le mouvement C'est une ONG, c'est ça
3: le, Effectivement, le mouvement, c'est une ONG de mobilisation citoyenne, mmh. euh, principalement sur des, euh, sur des leviers digitaux. Donc, c'est, on donne en fait le pouvoir d'agir aux citoyens et aux citoyennes sur diverses thématiques qui vont de la démocratie à l'écologie, au féminisme, à l'antiracisme. Et notre, euh, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir donner des moyens d'action aux gens mmh. pour qu'ils euh, se remobilisent et essayent d'agir sur, sur des sujets euh, assez concrets.
0: Ouais. Et euh, Alternatiba, euh, c'est un mouvement citoyen Ça se rejoint d'une c'est certaine ça, façon Ça se rejoint
3: un peu. C'est plus, euh, c'est plus concentré sur euh, la lutte pour le climat. Donc, ouais. Ça fait quatre ans que je milite maintenant à Alternatiba et dont je suis porte-parole. Effectivement, c'est de la mobilisation citoyenne massive sur des enjeux écologiques. On organise beaucoup de marches pour le climat, d'actions euh, d'action de désobéissance civile et aussi des projets de lutte locale. Enfin, on est en soutien aux luttes locales et on organise aussi des projets dans les, dans les quartiers populaires.
0: Mmh. Euh, Nadim Bellalaum, votre métier c'est designer numérique. Mais vous vous présentez comme un designer engagé,
4: pourquoi euh, Alors le, le design c'est intéressant, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui, ah, oui. euh, qui ont euh, émergé. Et le design on a l'habitude de le voir comme la construction d'un objet. Aujourd'hui, ça s'est décliné sur tout le, tout le pendant numérique mmh. et sur les services. Euh, le, mon métier, en fait, le nom exact, c'est designer d'expérience utilisateur. Mmh. L'object, l'objectif, c'est de créer des plateformes qui proposent des services et de les rendre simples, faciles d'utilisation et surtout utiles pour les personnes qui les utilisent. Ouais. Et un exemple très concret, euh, j'ai travaillé au ministère de la Transition écologique mmh. et le projet qu'on m'avait confié... Euh, qui était assez entrepreneurial puisqu'on était une équipe de trois personnes c'était de simplifier l'accès au financement public pour toutes les petites et les moyennes entreprises qui souhaitent faire leur transition écologique mmh. et notre création donc le, le design qu'on a, qu'on a lancé euh, a consisté à faire une recherche utilisateur et à la fin on a abouti à un moteur de recherche et à des fiches de sensibilisation mmh. donc c'est, en fait aujourd'hui le design c'est un outil euh, qui est assez euh, transverse et qui permet de, d'avoir de l'impact, mmh. euh, de proposer des services et des solutions qui soient utiles mmh. et cohérentes avec les besoins des utilisateurs. Alors, vous êtes
0: également co-porte-parole de Diversity Days. C'est quoi Diversity Days
4: Alors Diversity Days c'est une association d'inclusion numérique, oui. qui a maintenant quatre ans. Euh, l'objectif de l'association, c'est de lutter contre un certain nombre d'inégalités ou d'obstacles. Euh, donc on a différents programmes, un programme entrepreneurial, L'objectif c'est de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs, mmh. notamment des entrepreneurs à impact dans le numérique et des entrepreneurs un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Mmh. Donc on va aller chercher des entrepreneurs dans des zones rurales, dans des quartiers populaires de la ville, on va aller chercher des entrepreneurs qui ont peut-être qui sont plus âgés, qui ont des profils différents et l'objectif c'est de montrer que l'entrepreneuriat euh, peut avoir un visage différent de celui qu'on voit notamment dans la tech, mmh. qui est souvent très normé. Euh, des personnes qui viennent de grandes écoles, euh, qui viennent des grandes villes, euh, qui ont un peu les mêmes parcours, les mêmes bagages, les mêmes visages. Donc on essaye de faire émerger cette nouvelle génération d'entrepreneurs.
0: Théissière ouais. Grabe, est-ce que euh, y a, y a des... votre idée commune, c'est de, d'aller chercher des, des publics, des, euh, des personnalités, des populations qui se sentent parfois exclues des débats, notamment sur la transition écologique
3: oui, tout à fait. En fait, euh, on part, euh, moi, je pars du constat que euh, les questions écologiques, comme elles sont abordées aujourd'hui euh, par nos dirigeants, c'est des questions en fait, qui sont totalement déconnectées des réalités du, du, du quotidien des gens. Et en fait, quand on prend la définition même de l'écologie, mmh. qui est Oikos et Logos, c'est vraiment euh, l'étude de notre habitat, de notre environnement et comment en fait, on fait pour vivre mieux. Et euh, dans les quartiers populaires, la question écologique, c'est une question à la fois de survie, mais aussi d'amélioration de, de son quotidien. C'est euh, comment je me déplace, comment je me chauffe, qu'est-ce que je mange, quel air je respire. Et en fait, effectivement, notre volonté, c'est de ramener l'écologie à ces questions-là qui permettent en fait, de coupler des enjeux, euh, des enjeux sociaux et des enjeux écologiques. Enfin, l'exemple le plus évident, c'est par exemple les passoires thermiques qui concerne 12 millions de Français aujourd'hui, c'est une vraie réalité sociale et c'est un enjeu social parce que euh, par exemple à Aubervilliers euh, les charges annuelles sur le chauffage c'est 4 4000 euros presque et euh, c'est aussi, en fait, un enjeu euh, écologique parce que c'est un des plus euh, gros secteurs d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui en ouais. France. Donc, notre idée, c'est vraiment de se dire comment notre écologie est inclusive, comment elle fait pour écarter personne autour de la table, euh, comment on fait, en fait, pour ramener à l'écologie à ce que, mmh. euh, ce que c'est vrai.
0: C'est vrai aussi, vous l'avez évoqué, c'est vrai aussi des zones rurales. Quand, quand, on, quand on parle, on fait ici souvent hein, des grands discours sur euh, le, le, la fin de l'autosolisme, le fait de ne pas être tout seul dans sa voiture... De passer à la voiture électrique et si, et si et si et si à les transports en commun sauf qu'il y a une réalité c'est qu'il y a des français qui ne peuvent pas se passer de voiture aujourd'hui donc non. c'est aussi à eux qu'il faut donner la parole d'une certaine façon
4: Alors il faut leur donner la, la parole et surtout aujourd'hui je pense qu'il y a un, un des problèmes qui est peut-être le problème central sur la question écologique c'est qu'on on a une écologie qui s'est développée dans des grands discours au départ euh, scientifiques mmh. puis politiques mmh. ce qui a permis euh, à, à tout le monde d'en entendre parler et ce qui est une très bonne chose ouais. mais qui s'est concentré sur un certain type de narratif euh, aujourd'hui, l'enjeu c'est de développer ce narratif et de passer d'une écologie un peu des, des grands discours à une écologie du quotidien. Mm. Euh, et la, la question que, le, ce que vous pointez est, est très intéressant, et pour moi c'est aussi le cœur du problème, mm. c'est quand le narratif se développe autour de, euh, il faut arrêter d'utiliser votre voiture, mm. mais que les personnes vivent dans des quartiers populaires. Euh, où de, ils n'ont pas le choix. On est issu, ouais. euh, et, et moi je l'ai vu au quotidien le, le sujet de devoir attendre un bus une demi-heure mm. pour aller euh, sur son lieu de travail ou son lieu d'habitation. Euh, en fait, c'est pas donc, évidemment, dans ces quartiers, dans les zones rurales, la première chose que font euh, les adolescents et euh, les jeunes adultes quand ils en ont l'opportunité, c'est de passer le permis mmh. et d'avoir une voiture, oui. parce que la mobilité, c'est aussi euh, la capacité à aller euh, travailler, la li- la à liberté. Aller étudier, c'est la liberté. Mmh. Donc, les discours de type euh, « il faut arrêter d'utiliser votre voiture » ne fonctionnent pas. Mmh. Il faut plutôt se concentrer sur euh, euh, quelles sont les solutions qui sont effectives et qui peuvent fonctionner oui. dans votre quotidien.
0: Et alors, je reste avec vous. En quoi le, le, l'outil numérique peut être un accélérateur d'inclusion et de transition en même temps
4: Alors, l'outil numérique, aujourd'hui, déjà, il est, il est, il est il forme, ultra vaste. Il y a énormément d'accord. de choses qui peuvent être faites. Mm. Euh, dans, les, dans les derniers exemples que j'ai vus qui étaient intéressants sur cette question du narratif, comme il faut changer ce narratif, mm. il faut euh, redonner mm. la parole à des personnes de quartier populaire. Euh, il y a une web-série sur YouTube qui est assez intéressante, mm. qui s'appelle C'est chaud, euh, qui a été faite euh, avec des jeunes dans un quartier populaire à Montreuil, euh, dans la cité des Boissières. Mm. Euh, et le but de cette web-série, c'est de, d'aller... C'est un projet éducatif, à la base Le but, c'est d'aller voir des jeunes de quartier dans une cité et de les faire travailler sur le sujet écologique et de voir ce qu'ils en pensent. Et derrière, ça aboutit à la création de cette web-série qui a un côté assez décalé pour aborder la question et qui permet justement de montrer quelle est l'appropriation du sujet écologique par les habitants de quartier. Et qu'en fait, dans les quartiers, les gens ont des préoccupations écologiques comme dans n'importe quel autre endroit, sauf peut-être que la, les choses sont exprimées différemment, c'est pas les mêmes mots qui sont utilisés, mmh. c'est pas la même écologie du quotidien justement comme je le disais juste avant.
0: Ouais, c'est drôle, la première émission sur la transition écologique que j'ai faite, c'est il y a 15 ans, ça s'appelait Ça chauffe. Vous voyez, c'est, bah. ça se rejoint, on avait été très très <rire> imaginatif sur le sur le titre. Est-ce qu'il y a une question de pédagogie Thysirgrape, c'est-à-dire que est-ce que on, on en parle aussi souvent ici sur le, le fait de, de partager finalement la, les mêmes informations pour prendre conscience de l'urgence Est-ce qu'il y a aussi euh, cette pédagogie à faire notamment euh, à destination des des quartiers populaires ou des banlieues
3: Je pense pas qu'il y ait une question de pédagogie parce que je pense qu'on est très bien au courant en fait, ouais. de l'urgence climatique dans les quartiers. Comme je disais, en fait, l'écologiste, c'est une question de survie dans les mmh. quartiers, donc on est au courant en fait, de ces questions-là. Donc
0: ce n'est pas ça la priorité
3: Pour moi, c'est, la priorité, ce n'est pas de la pédagogie, c'est vraiment de visibiliser déjà les luttes qui existent déjà, les, ouais. tous les, les habitants en fait, des quartiers qui se mobilisent aujourd'hui. Il y a tellement d'initiatives qui se passent dans les quartiers, d'initiatives de... Euh, euh, il y a des actions qui sont menées, je pense notamment... Euh, à des fans dans les quartiers populaires euh, à Villeurbanne euh, co- en périphérie Lyon ouais. euh, qui euh, s'est mobilisé avec une énorme banderole vers leur bailleur social en disant euh, l'écologie avec nous aussi mmh. euh, parce qu'il y avait toute cette question justement encore une fois de passeport thermique et ils ne comprenaient pas bah, pourquoi il n'y avait rien qui était fait euh, et en fait je pense que dans les quartiers on est au courant que euh, pour aborder la question écologique, il faut aborder les problèmes structurels qu'il y a dans les quartiers et qui sont hyper ancrés, enfin qui sont, euh, qui sont hyper ancrés, c'est-à-dire que qu'on bah, euh, ne peut pas être écolo dans les quartiers si, comme tu as dit, on n'a pas de piste cyclable, mm-hmm. euh, si on n'a pas euh, de, de magasin bio, par exemple, si euh, bah, on peut pas... Mais vous avez le sentiment que c'est...
0: Pardon de vous interrompre, mais vous avez le sentiment que c'est... que c'est l'apanage de, des plus riches aujourd'hui, l'écologie
3: Je pense qu'il y a une volonté de faire en sorte que l'écologie soit l'apanage des plus riches. euh, Parce qu'on ne veut pas aborder ces questions-là, justement. Il y a un peu... euh il y, a, il y a des inégalités aujourd'hui à la fois environnementales et sociales euh, qui pourraient être rés- euh, qu'on pourrait résoudre via ouais. l'écologie, via des mesures hyper ambitieuses, mais qui demandent en fait un chantier immense de plusieurs dizaines ouais. d'années, euh, mais on ne veut pas aborder ces questions-là, donc on reste dans une écologie un peu de confort, mm-hmm. où, on, on, où on le fait pour déjà des personnes qui sont déjà privilégiées, donc des petites mesurettes en fait, sans toucher au confort des personnes euh, les plus privilégiées. Mm-hmm. Euh, et aujourd'hui, c'est un, c'est, c'est un vrai sujet, enfin je veux dire, il euh, y, y a cette étude qui est très poignante de Emmanuel Vigneron, qui est un géographe, euh, qui a fait cette étude sur la ligne du RERB, euh, donc qui va euh, des quartiers pluris jusqu'à, jusqu'à Saint-Denis, ouais. et qui montre en fait que du jardin du Luxembourg à la plaine Saint-Denis, on a 15 minutes de trajet et on perd 6 ans d'espérance de vie. C'est énorme. Et donc, et tout ça, en fait... Dans les quartiers populaires, on est dans des doubles peines, en fait. On a cette peine de pollution de l'air, de euh, passeurs thermique, de, de discrimination, mmh. de racisme, et, en fait, on, et de manque d'accès aux soins aussi, énormément. Ce qui fait qu'en fait, on a une double peine constante, et, c'est, et encore une fois, c'est pour ça que c'est vraiment une question de survie et qu'on mmh. en a conscience.
0: Euh, ça va être, alors c'était l'un des enjeux de la, l'élection présidentielle on peut regretter peut-être que euh, la thématique de la transition écologique ait été euh, euh, sous-traitée, euh, en tout cas peut-être pas suffisamment traitée, même si elle a pris sa place notamment dans le débat d'entre, d'entre deux tours. Euh, Nadim Bellalahome, euh, il, il y a le, le, le président euh, réélu donc, qui a parlé de planification écologique. Il a repris un terme qui était un terme de la campagne d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez qu'il y a là, une, ça peut être la priorité de ce second quinquennat En tout cas, vous en avez l'espoir
4: pour l'instant, en fait, le, le, le terme planification écologique, effectivement, tel qu'il est repris par Emmanuel Macron, euh, il a été repris directement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Comme on ne sait pas exactement de la manière dont il va le décliner, c'est difficile de savoir oui. ce qu'il entend derrière. En tout cas, sur ce qui a été, ce qui s'est passé pendant ce quinquennat, euh, euh, je pense qu'il y a énormément de choses euh, qui ont été des, des, des actes manqués, en fait, dans oui. des premiers actes manqués. Notamment, c'était la convention citoyenne pour le climat. Oui. C'était l'opportunité. Et c'est exactement. Euh, un, un point qui est transverse avec la question des quartiers populaires sur la question écologique et la question politique c'est l'enjeu de redonner de la place aux citoyens de redonner euh, euh, de, de reposer des questions aux citoyens d'aller les voir de, de leur permettre de finalement s'impliquer dans la vie publique euh, ce, qui, ce qui était l'objectif de la Convention citoyenne pour le climat avec ce système de tirage au sort mm-hmm. euh, de plus de 100 citoyens euh, qui finalement n'a pas abouti à des résultats puisque la majorité des, des mesures quand on regarde dans le détail ce qui s'est passé c'est que la majorité des mesures ont été réécrites euh, les paramètres ont été changés et finalement le, tout le travail qui a été réalisé par ces citoyens tirés au, tirés au sort mmh. a perdu de sa substance donc pour la première fois en tout cas de, de manière... Euh, aussi euh, massive et sur un enjeu qui était euh, sur, euh, sur un enjeu de transition écologique au sein d'une mesure gouvernementale on donne mmh. la parole aux citoyens pour finalement derrière euh, avoir cette forme de trahison mmh. et dans une des associations dans laquelle je suis qui s'appelle la rencontre des justices on a fait un travail de terrain avec notamment un ensemble de militants sur les questions écologiques antiracistes, discrimination et on a rencontré euh, à plusieurs reprises ces, ces citoyens tirés au sort mmh. et aujourd'hui euh, ils considèrent les mots qu'ils utilisent c'est ce sujet de trahison, on leur a donné, euh, on leur a donné la parole pour finalement euh, ne rien réaliser derrière.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci. c'est l'heure de Smart Ideas ça vous dit un jus de légumes L'invité de ce Smart Alice c'est Benoît Jardin. Bonjour, Bonjour bienvenue. Thomas. Vous
2: êtes le fondateur de By Jardin. Alors, ma première question, pardon, question idiote, c'est votre vrai nom C'est mon vrai nom, C'est pas un nom de scène, hein, Thomas. Oui, ça a été un grand sujet d'interrogation pour <rire> moi, presque psychanalytique, mais <rire> <rire> je l'assume. Ouais. Donc,
0: et, et surtout, c'est, c'est, c'est une histoire familiale, le, l'agriculture, la terre, c'est ça, ça Oui, c'est génération. une histoire
2: familiale que moi, j'avais un peu zappé, totalement ouais. zappé jusqu'à encore 7 ans. Mmh. Euh, mais Mes parents, mes arrière grands parents et bon, je m'arrêterai là... Pour pour ouais. le bien-être de nos auditeurs, euh, <rire> était agriculteur, effectivement, mais comme beaucoup de Français. Hein, et j'y suis, revenu, euh, j'y suis revenu par, euh, par les circonstances de l'existence, comme on dit euh, mmh. sombrement, et il y a à peu près une quinzaine d'années. Et je me suis installé en tant qu'agriculteur, il y a sept ans, pour mener à bien euh, ce projet, Baille-Jardin, que bah, finalement, j'ai décidé d'assumer jusqu'au, jusqu'au bout, ouais. jusqu'au patronyme. Alors, c'est, c'est quoi, baille Alors, baille en fait... Euh, pour faire simple, euh, c'est de re- ça consiste à reconsidérer l'alimentation, la nourriture en fait, sous tous ses aspects en fait, dans tout son ensemble. Bien sûr, c'est fait bien manger en fait, c'est pour ne plus avoir faim, mmh. euh, c'est pour avoir du goût, mais c'est surtout aussi pour être en bonne santé, en bonne forme en fait. C'est redonner à la nourriture en fait peut-être son premier son pre- son premier rôle, euh, celui d'être quasiment le premier des médicaments, mmh. même si le mot fait un peu une connotation dans tous les sens, oui. euh, parce que pendant très longtemps pendant plein de générations en fait on n'avait pas de médicaments ouais. on mangeait en fait des choses euh, ultra fraîches euh, qui étaient en fait pleines de ressources de ouais. minéraux de ouais. vitamines euh, et donc différents. ça prend quelle forme parce que moi j'ai parlé de jus de légumes mais y a,
0: y a, ça c'est l'un des produits que vous proposez mais ça va bien au-delà bah, c'est j'allais
2: ça dire en fait on a commencé par les jus de légumes parce ouais. qu'on pensait que c'était le plus simple en fait ça fait 8 ans qu'on en fait <rire> et, et, et de les mettre au point tel qu'on a voulu les faire mm. hein, c'est-à-dire en respectant toute une charte et tout un, un mode de production depuis la terre jusqu'à la distribution en étant vertueux, ça nous a pris un temps dingue. Mais à partir de ces jus de légumes, on peut faire également des farines de légumes, on peut faire des barres de céréales bio, à partir de, en fait, de, de tous les légumes et de tous les fruits que nous récoltons.
0: Hmm. D'accord, donc ça c'est vraiment le, le, le principe. Alors ensuite comme vous dites, euh, c'est du made in France, bon ça d'accord, c'est made in Perche même. Made in Perche, soyons <rire> plus précis. Il y, y a des logiques de circuit court aussi, il euh, y, y a des logiques de livraison. Comment vous avez euh, voilà, répondu à toutes ces interrogations quand on crée une entreprise ben
2: Nécessairement, en fait, on a, on a c'est, c'est de bon ton de le dire, on a un petit peu renversé la table ouais. euh, du modèle agroalimentaire mm-hmm. depuis, le, depuis le sol euh, jusqu'à la distribution du mm-hmm. modèle agroalimentaire dans lequel on vit depuis une cinquantaine d'années. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai voulu et on souhaite faire un, un jus de légumes ultra frais. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on le produit sur commande. On on est un peu le boulanger du légume, si vous voulez. Okay. Euh, c'est-à-dire que euh, le but du jeu, c'est de raccourcir le plus possible le délai entre le moment où on arrache le légume, où on cueille le fruit, et le moment où vous allez le déguster. Pourquoi Parce que c'est là, où vous allez avoir où, le, où l'aliment, en fait, mmh. où la nourriture va être entre guillemets la plus performante d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue valeur ajoutée, bien-être, si vous voulez. Donc oui, vous allez trouver, j'espère, ça bon. Ouais. Oui, ça va vous nourrir, mais surtout ça va vous faire du bien. Mais donc comment vous faites si vous produisez dans le Perche pour le livrer euh, à l'autre bout de la France Alors c'est là où le monde change et mmh. le monde a beaucoup changé depuis 7 ans puisqu'il ouais. y, a, y a 10 ans, euh, bah, en fait même il y a 20 ans, sans ça on n'aurait pas pu le faire. Alors je ne fais pas de ouais. publicité pardon, ouais, de euh, mais clairement on est un peu dans une logique de tradition et de modernité dans mmh. le sens que oui on est devenu très, tradi- on est redevenu très traditionnel sur le mode productif, mmh. on produit en bio, en permaculture. On respecte les saisons. Euh, on, ré, on, on récolte le jour où on en a besoin pour presser à froid pour faire ces jus de légumes mmh. qu'on expédie en fait dans l'heure qui suit, dans les heures qui suivent depuis le Perche dans toute la France métropolitaine. Mmh. On le fait pas uniquement grâce à un téléphone portable. On le fait aussi parce qu'on a des partenaires logistiques maintenant euh, qui, 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 qui ont compris en fait que c'était que, qu'il y avait une demande de plus en plus forte du consommateur qui souhaite bien sûr se nourrir mais qui souhaite bien se nourrir et mmh. se faire du bien et, et faire attention à sa Santé. Moi, ce que je constate depuis 7 ans, euh, c'est que le consommateur a compris qu'une nourriture beaucoup trop transformée euh, allait avoir beaucoup, très peu de valeur nutritionnelle, très peu de valeur ajoutée en termes de vitamines, de minéraux, je le répète. Et par contre, une nourriture ultra fraîche du quotidien allait remplir beaucoup de fonctions. Mmh. Voilà. Et donc, bah, c- ce consommateur, on le livre dans toute la France métropolitaine. Du mardi au vendredi, du mardi au samedi, pardon, en moins de 24 heures, grâce ben à nos
0: partenaires logistiques. Merci beaucoup Benoît Jardin et bon vent à Baye Jardin. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. A très vite. Ciao.